0: Das war natürlich so ein bisschen, ja nicht genug Genugtuung, aber wo ich sage, ey, hat sich doch gelohnt, dass du da durchziehst, weil die Blutblasen waren echt heftig und die hatte ich so <lacht> noch nie. Aber ähm, ja, Schuh ausgezogen nach dem Training, Socke aus und da war dann da wirklich so, eine, so ein Blutapparat da in meiner Socke.
1: Ja, dann herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 21-22, präsentiert von unserem Partner, der Sparkasse Heidelberg. Unser heutiger Gast, ich freue mich ganz besonders, ist Tom Tribul. Tom, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Ja, wir freuen uns natürlich auch, aber die erste Frage, ganz klar, du hast äh, gegen Rostock schmerzlich... Ähm, uns auf dem Platz, nee, wir haben dich auf dem Platz schmerzlich vermisst, so rum ist es richtig, ja, ähm, wegen einer Knöchelblessur. blessur wie geht's dir?
0: Ja, ähm, es geht deutlich, geht deutlich besser, die letzten Tage waren, waren gut und ähm, ja, ich bin voller Vorfreude eigentlich jetzt so auf, auf die nächste Woche und ähm, ja, jetzt einfach auch wieder hoffentlich aufs Mannschaftstraining, das hat sich gestern gut angefühlt und ähm, ja, ähm, das, äh, das, ich bin auf einem guten Weg es war sicherlich nicht einfach, das Spiel zu, zu missen, aber die Tage haben halt einfach haben, haben nicht gereicht, um da rechtzeitig fit zu werden. Und ich glaube, ja, dass es eine schwierige Entscheidung auch war und auch ärgerlich sicherlich, aber im Endeffekt auch vernünftig, weil wir noch viele, viele Spiele vor der Brust haben und ich für die vollends fit sein möchte einfach. Ne?
1: Ärgerlich aus deiner Sicht vielleicht auch deshalb, weil Hansa ja ein Ex-Verein ist? Mhm.
0: Ja, definitiv. Ne? Also ich muss sagen, ich hatte ähm, eine sehr schöne Zeit in Rostock damals und das war so mit ja am Anfang meiner Laufbahn einfach. Ich bin damals ins Internat gekommen, ähm, von zu Hause weg, habe da mit 15 im Internat mit 20 anderen Jugendspielern zusammen viel, viel Zeit äh, verbracht und auch Quatsch gemacht, muss ich sagen und ähm, war sehr prägend und dann auch die erste Zeit bei den, bei den Profis einfach, wo wir dann auch aufgestiegen sind damals in die, in die zweite Liga, da hat man schon sehr viele gute und positive Erinnerungen an die Zeit, definitiv. Und deswegen umso ärgerlicher, dass ich gegen die Kogge nicht auflaufen
1: konnte. Das ist auch klassisch Podcast, eigentlich wollte ich da jetzt viel später zu kommen, aber wenn man schon mal dabei und sind, Quatsch. dann, dann kommt halt <lacht> einfach. Ja, ja, ne? ja dann, eine dann machen Frage wir mal. Vorweggenommen, die, ähm, die Zeit in Rostock war ja. schon auch eine besondere, du bist damals aus Berlin nach mhm. Rostock gegangen, wie ja. kam es dazu?
0: Ja gut, es war so, ähm, ich habe ja damals relativ lange auch bei, bei Union gespielt, ähm, Berlin ist meine Heimatstadt, ähm, habe dann relativ lange bei, bei Union gespielt, ähm, von 9 bis 15, also sechs Jahre und Union hatte damals ähm, zu der Zeit noch in der Regionalliga gespielt, <lacht> Entschuldigung und ähm, das war dann äh, glaube ich zu dem Zeitpunkt noch die dritte Liga ähm, ja. bei den Profis und damals war ich halt 15 und mir wurde halt in Aussicht gestellt, irgendwie, ja, du kannst denn schon so einmal die Woche oder so bei den Profis eben mittrainieren, bei der ersten Mannschaft. Ähm, aber ich hatte halt einfach das Gefühl, um mich weiterzuentwickeln, möchte ich den nächsten Schritt gehen. Ja. Dazu muss nicht unbedingt sein, dass ich jetzt schon Jungprofi oder so extrem jung schon in den ersten Herrenbereich äh, Spiele oder trainiere. Und in Rostock war einfach zu dem Zeitpunkt das Nachwuchsleistungszentrum halt auch auf einem extrem guten Niveau. Die A und B Jugend damals hatte in der Bundesliga gespielt. Die, die ähm, erste Mannschaft hat Bundesliga noch zu dem Zeitpunkt gespielt. Ähm, es war dicht auch an zu Hause, sag ich jetzt mal dran, wo man auch ähm, die Eltern, dann, vor allem mein Vater, eben kurze Wege einfach hatte. Das waren so alles Überlegungen, was für so die Laufbahn vielleicht mit am besten sein könnte und den Weg einzuschlagen. Es gab auch andere, viele andere Optionen noch zu dem Zeitpunkt, aber ich dachte mir, so wenn du jetzt einer von vielen bist bei einem großen Verein, dann ist der Durchbruch vielleicht schwieriger als in Rostock zum Beispiel, was auch eine sehr viele gute Nachwuchsspieler auch hatte und Junioren, Nationalspieler, aber ich dachte mir einfach... So, das kann der richtige kann der richtige Schritt sein und ähm, zudem kommt ja auch, dass meine Großeltern in der Nähe gewohnt haben, also es war okay. auch sehr familiär, es war auch die Heimatstadt äh, von meinem Vater, die Geburtsstadt und ja, von daher hat das alles, hat das alles gepasst und ich äh, ja immer, wenn ich da bin oder ab und zu noch da bin oder da war, ist, da kommen da Gefühle hoch ne? und ähm, ja. Guter Verein und freut mich jetzt auch, dass sie ja nicht gewonnen haben am Wochenende, das ist klar, <lacht> aber ähm, dass sie jetzt wieder zumindest in der äh, zweiten Liga ähm, sind, äh, weil ja die Stadt eigentlich echt cool ist, Stadion cool und von daher absolut eine Reise ja, wert. Ohne definitiv, Frage. ja. ja.
1: Ähm, jetzt wollen wir dein Licht mal nicht so ganz unter die Scheffel stellen, denn du galtest damals ja auch als wirklich großes Talent mhm. äh, und bist dann da auch hin jetzt, wenn man an Rostock denkt, ja. dann kommt einem natürlich der Name Kroos, der ja schon auch äh, ja. einen gewissen Glanz im deutschen Profifußball hat, Definitiv. direkt in den Sinn. Definitiv. Ja. Auch die Wege haben sich gekreuzt. Erzähl mal.
0: Ja, also ähm, Felix, also mit Toni hatte ich ja wirklich gar nichts zu tun mhm. irgendwie, ne? Ähm, und, der, und der Dad, der Vater, der war halt echt lange Zeit mein Trainer und auch äh, mein Förderer und ja, ihm war ich halt wirklich sehr dankbar, weil er ein sehr gutes Auge hatte für ja, gute junge Spieler, aber auch eher eben, ähm, wie er sie zu fördern hat und an deren Schwächen einfach zu arbeiten, um die um die Spiele auch besser zu machen und da hat er auch sehr großen Einfluss eben äh, auf meine Laufbahn gehabt und ähm, ja, da ohne ihn, also muss man auch ehrlich sagen, wäre ich in Rostock nicht so weit gekommen, ähm, was sich dann fortgeführt hat in der A-Jugend damals, wo ich dann als 17-Jähriger auch schon gespielt hatte unter äh, Michael Hartmann. Ähm, also ich hatte da super Trainer und eine super Erfahrung und ähm, was den Papa von den beiden angeht und äh, ja, mit Toni hatte ich fußballerisch nichts zu tun und bei Felix war es dann einfach so, ähm, jetzt muss ich überlegen, ich äh, habe mit ihm auch nicht zusammen gespielt in Rostock, aber dann in Bremen hatte ich halt sehr viel mit ihm zu okay. tun. Ne? Und ähm, ja, auch ein super Junge und äh, ja, super Fähigkeiten auch gehabt und oder ja, hat ja jetzt glaube ich mittlerweile auch aufgehört, ähm, ja, professionell Fußball zu spielen, aber ja, super Fähigkeiten und guter Junge, definitiv.
1: Haben wir einmal leidvoll erfahren müssen mit dem SV Sandhausen, okay. als er uns in Braunschweig einen in Giebel gefeuert hatte, also insofern... Dann, naja. ja. Habt ihr die war, gemacht, haben wir die Erfahrung oder? auch gemacht, genau. <lacht> ja. Und das ist natürlich auch direkt der Bogen schon wieder zur Aktualität, ja. denn unser nächstes Spiel ist beim SV Werder Bremen am kommenden Sonntag. Ähm, einmal natürlich die Frage, da komme ich so ein bisschen zurück, wie stehen denn die Chancen, dass du fit bist und spielen kannst? Ja, also ich muss
0: sagen, ähm, gestern die erste Einheit, die hat, äh, hat gut getan und ich fühle mich äh, soweit gut. Ich ähm, möchte den Rest der Woche jetzt einfach nutzen, um äh, da wieder hinzukommen zu voller, voller Fitness. Ne? Also ich habe die jetzt nicht verloren, aber so zwei, drei Wochen ohne Spiel und äh, fast ohne Training. Ne? Die sind dann auch, muss man auch ein bisschen aufarbeiten, aber das haben wir auch gemacht in den letzten Tagen. Jetzt bin ich froh, auf dem Platz zu stehen und ähm, ich bin positiver Dinge, dass ich dann äh, am Samstag oder am Sonntag, am äh, Sonntag. auch ja, genau, ähm, ja, 100% äh, fit bin und da wieder Gas geben kann.
1: Sind ja auch noch ein paar Tage zurück, genau, die man wir dann wirklich ja, nutzen kann. Ja.
0: Früh äh, haben wir ja eine lange Woche auch und mit vielen Einheiten und von daher, da bin ich, bin ich positiv.
1: Jetzt ist Bremen quasi der nächste Ex-Verein. Es gibt ja <lacht> insgesamt vier Stück von dir hier ja, in der zweiten ja, ja. Liga, da ja. kommen wir später nochmal zu. Mit welchen Gefühlen ähm, fährt man dahin oder spielt man oder tritt man generell dann gegen solche Vereine?
0: Oh, ich muss sagen, so oft in meiner Laufbahn bis jetzt habe ich noch gar nicht gegen Ex-Vereine gespielt. Okay. Ne? Also das muss man auch dazu sagen, da ich auch relativ lange im Ausland war und jetzt wäre mit Rostock glaube ich das erste Mal so wirklich gewesen, obwohl wir hatten Hannover jetzt äh, vor, vor ein paar Wochen, das war das erste Mal wirklich, wo es schon so ein bisschen was Besonderes irgendwo war und ähm, Rostock leider ähm, vermisst, das haben, wir, ja, das haben wir angesprochen und Bremen jetzt einfach, ja Bremen hatte ich eine ne super Zeit auch, ne? ähm, leider geprägt auch von einigen Verletzungen aber die Leute, die ich da kennengelernt habe, ähm, ja, durfte dort Bundesliga spielen, äh, einige Spiele. Und Stadion, Umfeld, Trainingsbedingungen, also alles alles super gewesen. Ne? Ähm, von daher freue ich mich jetzt einfach auf, auf das Wiedersehen. Oder so viele Leute, weiß ich gar nicht, Spieler kenne ich nicht mehr allzu viele dort, muss ich sagen, mit denen ich dann noch zusammengespielt habe. Das zwar nicht, aber wer so im Staff noch äh, zuständig ist, da wird man sicherlich auf das ein oder andere ähm, Gesicht treffen, auf das bekannte Gesicht Ansonsten ähm, habe ich noch nicht äh, wieder mal, seitdem ich dort weg bin, in Bremen spielen dürfen. Und von daher, ich denke mal, dass auch einige Zuschauer wiederkommen werden. Letztes Spiel war ja schon Full House da ja. und ähm, ja, freut mich einfach ein, ein, guter, ein guter Zeitpunkt, um, um wieder aufzudrücken. Jetzt ist die
1: Situation auch so, äh, ob du noch Spieler bei Werder kennst, mhm. äh, das ist das eine, aber wir haben ja einige in unseren Reihen die eine Werder-Vergangenheit haben. Felix ja. Wiedwald, ähm, wir haben Dennis Diekmeier, wir Parken, haben Paco Destroth, wir genau. haben äh, Patrick Drewes, der in der Nähe <lacht> in Delmenhorst geboren ist und auch eine ganz besondere Beziehung zu Bremen hat, ja. auch wenn er da noch nie ähm, oder für den SV Werder noch nicht gespielt hat. Aber das mhm. sind ja jede Menge, die sich auf die Rückkehr ins Weserstadion ähm, wirklich Vor freuen. Habt ihr schon freuen. mal äh, gequatscht zwischendrin?
0: Ja, man kriegt das ja schon mit, ne? wie viele Karten denn äh, organisiert und besorgt <lacht> werden. Das ist, okay. äh, das, äh, Ja, da merkt man natürlich, dass die, die Spiele dann immer SV so ein bisschen, genau. Ja. Ein Block, ja. <lacht> Mehr als eine Sitzreihe, definitiv. Ähm, nee, von daher, das wird ein Event, glaube ich, nicht nur, nicht nur für mich, äh, sondern auch für viele andere oder für einige in der Mannschaft. Ähm, aber ja, letztendlich muss, darf man auch eine Sache nicht vergessen, wir, wir brauchen Punkte ne und wir fahren da nicht nur hin, um irgendwie mal Hallo zu sagen, um zu winken und schön, dass wir wieder mal in Bremen alle sind, sondern wollen ja auch äh, da was holen, weil wir es einfach nötig haben und weil wir einfach brauchen die Punkte und darum geht es
1: letztendlich auch. ne Absolut. Sind wir auch direkt wieder da. Die Mannschaft von Ole Werner ist ähm, mit Abstand äh, bestes Rückrundenteam. 25 Punkte, ähm, acht Sieger, ein Unentschieden, nur eine Niederlage, die zuletzt in Heidenheim. Ähm, die sind richtig gut drauf. Was braucht es von unserer Seite, um was mitzunehmen?
0: Mm, gut, wenn ich so die letzten Spiele sehe, die letzten Wochen, ähm, sagen klammern wir jetzt mal auch, obwohl gegen Rostock haben wir zwar verloren, aber haben wir auch ein gutes Spiel gemacht, ja. hatten sehr viele Torchancen. Ähm, wenn wir so, glaube ich, in Bremen auftreten, machen wir es, äh, wäre da auf alle Fälle, Fälle schwer, gegen, gegen uns was, was zu holen, was Zählbares, ähm, weil wir haben auch bewiesen, ähm, dass wir vor allem gegen die Mannschaften, die auch oben stehen in den letzten Wochen, wie Heidenheim oder auch gegen Darmstadt, wo wir einfach ähm, ja, HSV die, wo wir auch ein richtig gutes Spiel gemacht haben und ich glaube auch ähm, aufgrund der ersten Halbzeit und dann den Torschauern auch verdient hätten, zum Beispiel zu gewinnen. Ähm, Darmstadt auch, wo wir ein gutes Spiel gemacht haben. Ich glaube, die waren Erster zu dem Zeitpunkt, als wir gegen sie ja. gespielt hatten. Ähm, von daher, es, da schlummert was in uns, ähm, dass, wir, dass wir Potenzial haben, jede Mannschaft zu ärgern und auch, ähm, dass der Gegner bis ans Maximum gehen muss und ähm, wir definitiv. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir das auf die Platte bringen, dass wir, dass wir einfach schwer zu schlagen sind momentan und das gilt für uns, jede Woche an den Tag zu legen. Und ähm, von daher, ja, Vorfreude aufs
1: Spiel, Respekt vom Gegner, aber bin gespannt, freue mich. Schauen wir mal, was rauskommt. Genau. Definitiv. In letzter Zeit macht sehr häufig das Wort defensive Stabilität bei uns die Runde. Ja. Ähm, auch verbunden mit Neuzugängen, die im Winter kamen. Dazu gehörst du auch. Mhm. Und natürlich bist du auch äh, im zentralen defensiven Mittelfeld äh, schon ein Fixpunkt, der auch für diese defensive Stabilität äh, in erster Linie mit zuständig ist. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was, was heißt das ins Fußballerische übersetzt? Wie erreicht man diese Stabilität? Wie kann man das ein Stück weit auch... Ähm, ja, in eine Mannschaft reinbringen, sie vielleicht coachen und sogar auf dem Platz da ähm, Akzente setzen. Wie interpretierst du da auch deine Rolle?
0: Mm, na gut, aufgrund meiner Erfahrung jetzt einfach in den letzten Jahren ähm, und auch mit 29 ähm, ist es die Position, die ich auch bekleide und den Anspruch, den ich an mich selber habe ist, dass ich meine Mannschaft führen möchte, sie unterstützen möchte. Und ähm, da ist es einfach auch ja, maßgeblich von mir dazu beizutragen, dass ich eben viel auf dem Platz auch, auch rede. Weil ähm, Kommunikation, das ja, kann, unterschätzt man vielleicht manchmal oder bekommt es auch so im Fernsehen oder im Stadion nicht mit. Aber auf dem Platz ist es einfach extrem wichtig, damit ich die Leute vor mir und hinter mir einfach ähm, ja, in die richtige Position bringe, ähm, wo ich denke, einfach, das ist, das ist eine vernünftige, wo es äh, das Leben für uns alle ähm, einfacher macht. Und mhm. ähm, das hatte ich damals schon auch äh, in mir drin, ähm, dass, äh, dass ich meine Leute um mich herum äh, coache und unterstütze. Und ich glaube, im Verbund auch mit der, mit der Innenverteidigung oder der gesamten Mannschaft einfach, weil das Verteidigen fängt ja, ist ja, nicht, fängt ja nicht nur beim Torwart an oder bei den Abwehrspielern, sondern es fängt ja vorne an und ähm, das hat einfach mit äh, Automatismen und einer gewissen äh, Bereitschaft zu tun, die man an den Tag legen möchte, um sein eigenes Tor zu schützen. Und ähm, klar liegt dann immer so ein bisschen vielleicht das Auge erstmal auf der auf der Defensive, auf der Defensive. Aber das fängt auch äh, vorne an, dass die Jungs äh, einen guten Job machen, dass die richtig anlaufen, dass die viel auch laufen, in dem, zum richtigen Zeitpunkt auch. Und ähm, da versuche ich halt mit einfachen Kommandos auch äh, meinen Beitrag zu leisten. Und ähm, ja. Und das, äh, glaube ich, ist uns bis jetzt äh, vernünftig gelungen, ganz gut, und dann ähm, müssen, wir, müssen wir weitermachen.
1: Ne? Du hast eben schon angesprochen, diese strategischen Fähigkeiten, mhm. das ist ja schon, äh, hat nicht jeder Fußballer. Also ja. äh, klar, der eine hat einen Torricher oder einen Torinstinkt, der andere ist äh, technisch <lacht> überragend, aber auch diese strategische Fähigkeit, ein Spiel zu lenken, seine Mitspieler ein Stück weit mitzulenken hat ja längst nicht jeder. Ja. Wann hast du gemerkt, dass du ein Talent dafür hast und wie hast du es auch dann kontinuierlich weiterentwickelt?
0: Na gut, also ich man muss sagen, ich war schon relativ früh, als ich noch im Jugendbereich gespielt habe, war ich oft äh, Kapitän äh, meiner Mannschaft, ähm, habe das dann bis in den, in den Jugendbereich oder bis dann fast in den Herrenbereich einfach so, so fortgeführt. Ne? Ich habe in wichtigen Positionen gespielt, ich habe dann auch als 17-Jähriger teilweise dann ja ähm, in der Endverteidigung in Rostock äh, Kommandos gegeben zu Spielern, die doppelt so alt waren wie ich. Ne? Ähm, klar, dass, ähm, wenn man dann hochkommt in die erste Mannschaft zum Beispiel, macht man das nicht sofort am ersten Tag. Aber es gehört einfach dazu, um sich weiterzuentwickeln mhm. und für den mannschaftlichen, mannschaftlichen Erfolg. Warum soll ich nicht einem älteren Spieler vor mir sagen, links oder rechts, äh, wenn es Leben für uns dann einfacher macht und wir kein Gegentor zum Beispiel kassieren. Ne? Ähm, also da habe ich gemerkt, da war immer was in mir und ähm, was ich einfach auch nach außen trage, und weil ich das ganz gut hinbekommen habe. Und das habe ich dann so fortgeführt, auch bei Werder damals, äh, wo mir das wo ich mit dem Frank Baumann auch jemanden hatte, mit dem ich leider nicht mehr zusammengespielt habe, aber der auch ähm, ja damals schon eine Funktion bei Werder Bremen eben hatte, wo er dann so ein bisschen ja, der, an, so der Assistent war, sage ich jetzt mal, von Klaus Allofs, aber auch dadurch echt extrem viele Einheiten bei uns eben ähm, ähm, mit, äh, mit beobachtet hat mhm. und äh, mir immer wieder auch Tipps gegeben hat. Ähm, wie ich mich zu verhalten habe auf, ne, auf der Position und äh, dass ich auch ruhig viel sprechen kann und genauso damals mit Thomas Schaf und Klaus Allofs, die halt auch mich einfach extrem gefördert haben und auch gesagt haben, dass ich da meinen Mund ruhig aufmachen kann. So, ne? Das war dann schon ja, komisch, wenn du dann gewissen Leuten, äh, die, weiß ich nicht, 100 Bundesligaspiele gemacht haben und du kommst da an als 18-Jähriger ne? und denen dann halt versuchst irgendwie ja, zu, helfen oder, äh, zu helfen, aber denen mit zu kommunizieren halt einfach. ne Also, über den Schatten muss ich sagen, das musste ich dann erstmal springen. Aber wenn ich das denn geschafft habe, dann wusste ich auch, okay, es wird mir immer relativ einfach fallen, das, äh, das umzusetzen. Und ähm, das war halt auch, äh, wenn wir da nochmal beim Thema bleiben, bei Werder in der Anfangszeit auch eine extrem lehrreiche Zeit, äh, was das angeht. Und das habe ich in meinen Mannschaften immer. Ähm, weitergetragen, getragen, auch ähm, wenn ich nicht die Kapitänsbinde um hatte, ähm, das, das spielt für mich keine Rolle. Also, ich spiele in einer Position, wo ich damals äh, in Rostock Innenverteidiger gespielt habe oder ähm, immer auf der 6, wo ich einfach Verantwortung übernehmen muss mhm. und ähm, viel kommunizieren muss. So und ähm,
1: deswegen, es war immer schon so ein bisschen in mir drin. <lacht> Ohne auch irgendwas nur im Ansatz schmälern zu wollen. Ja. Aber wenn wir gerade über diese Anfangszeit auch bei Werder reden mhm. und ich hier sitze und auch merke, wie, wie das Ganze in dir, äh, da brennst du ja eigentlich immer noch, mhm. dann, dann schließt sich irgendwo die Frage an, warum oder woran lag es, dass dieser Weg bei Werder nicht so weitergegangen ist, wie er quasi angefangen hat. Ja gut, ich hatte damals, ähm, ich hab den, war von ein, zwei Verletzungen einfach geprägt,
0: ähm, wo ich ähm, ja, mit dem Sprunggelenk auch, wo ich dann äh, operiert werden musste. Dann in der Zeit, wo ich operiert wurde, ist dann auch ein Trainerwechsel vonstatten gegangen. Ähm, der Robin Dutt ist damals gekommen mhm. ähm, für den Thomas Schaf, ähm, was ich auch, ja muss ich sagen, ja, im Nachgang sehr, sehr bedauert habe, weil wir ein gutes Verhältnis zueinander hatten. Ähm, und mit dem Robin Dodd, wie das dann halt manchmal so ist, äh, das hat dann einfach nicht gepasst, ne. Und äh, ich kam aus einer Verletzung, ich hatte, ja, bei Thomas Schaar viel gespielt, wenn ich fit war und gesund war. Ähm, und beim Robin Dodd war es dann so, nach der Verletzung, ich wollte einfach wieder spielen, ne. Und ähm, ich habe dann halt viel gewartet und, äh, ja, war halt einfach auch ungeduldig, muss man auch dazu sagen, aber es hat sich dann äh, fast ein halbes Jahr gezogen, dass ich eben kaum gespielt hatte und was ich einfach ein bisschen ein bisschen schade fand und ja, ich, ich wollte wieder spielen und habe dann vielleicht auch ja, die falsche, falsche Entscheidung damals getroffen, ähm, zum FC St. Pauli zu gehen, in die zweite Liga, weil ich damals vielleicht für den Stil in der, in der zweiten Liga auch vom Kopf her einfach noch nicht äh, so weit war, weil die erste Liga und der, die zweite Liga sind nun mal äh, extrem unterschiedlich in einigen Dingen und ähm, ich das damals vielleicht noch nicht so noch nicht so angenommen habe und ähm, ja vielleicht auch zu dem Zeitpunkt einfach äh, die falsche Entscheidung getroffen habe in die zweite Liga zu gehen wo es vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit gegeben hätte als U20 Nationalspieler mit ja fast 20 Bundesliga Spielen oder 20 Bundesliga Spielen ähm, was ich ja damals auch hinzu kam ich war ja auch noch ein Talent so ne mhm. ähm, gesagt hätte, vielleicht lässt du dich erstmal ausleihen. Verlängerst deinen Vertrag nochmal in Bremen, ähm, lässt dich dann nochmal ausleihen, weil dann hätte es immer wieder die Möglichkeit eigentlich gegeben, nochmal Zurück zurückzukehren. zurückzukehren mhm. so, ne? Und ja, so ist das Leben manchmal. Man trifft dann die falschen Entscheidungen, aber letztendlich im Nachgang habe ich sie auch nicht wirklich bereut, weil es hat mich dann zu dem Menschen gemacht und zu dem Spieler, der ich heute geworden bin. Und ähm,
1: von daher bereuen tue ich da gar nichts. Ne? St. St. Pauli, St. Pauli ist ja definitiv auch ein äh, sehr ambitionierter Fußballverein, mhm. ob damals oder heute. Also, äh, das ja. ist natürlich schwierig und das im Vorhinein abzuschätzen. Genau. Immer sehr schwierig. Ja. Ähm, Kräuter Fürth war da auch noch eine Station und dann mhm. ja. ging es ins Ausland. Zuerst in die Niederlanden genau. und dann nach England. Genau, das ist richtig. Ja. Und da schließt sich natürlich automatisch die Frage an, fast schon mit einem Zwinkern, mhm. welcher. Club, Welche Station in deiner Karriere hat dich bis heute, so in der Nachschau, mhm. am meisten geprägt?
0: Norwich, definitiv. Also man muss sagen, ähm, was, die, was die Lebensweise, was das Private angeht, ähm, oder die Lebensqualität, muss ich sagen, war Den Haag absolute Weltklasse. Ähm, das Sportliche war auch zu dem Zeitpunkt genau das Richtige. Was ich, was ich gesucht und was ich äh, gebraucht habe. Ich habe Vertrauen gehabt oder gespürt vom, vom, vom Trainer, vom damaligen und vom Verein. Das war, das war wichtig, das war gut. Ähm, wir haben viele Freunde auch in Holland kennengelernt und wie gesagt, Lebensqualität war 1A. Also man, wir haben direkt fast am Strand gewohnt. Das war einfach überragend, muss ich sagen. Ähm, Leute, sehr offen, kommunikativ. Ähm, und dann Norwich war halt sportlich ähm, einfach, ja, und auch menschlich, die Leute dort, äh, war, das, war das Nonplusultra, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, das war echt äh, die Zeit, die mich am meisten, meisten geprägt hat.
1: Dann nimm uns mal emotional mit, denn du bist ja mit den äh, Canaris auch ja. aufgestiegen von ja. der zweiten in die Premier League. Mhm. Ähm, und das muss ja, äh, ja. ein unglaublicher ja. emotionaler Ausbruch auch gewesen das, sein.
0: Das war es auch. Also ich muss sagen das erste Jahr, das war ja so ein bisschen, ähm, ich hatte damals in Den Haag äh, mir die, ähm, ich, um den Bogen noch mal zu schlagen, um mhm. das noch mal kurz zu erklären, ich hatte damals die Vertragsverlängerung abgelehnt äh, in Den Haag nach dem Jahr, weil ich hatte nur ein Jahr Vertrag dort. Ähm, und dann war halt so im Sommer, okay, was machst du jetzt? Also man hatte ja dann natürlich war noch relativ jung, ich war 23, glaube ich, oder 24, irgendwie so. Und äh, 23, ja. Und dann war so, was, was machst du jetzt? Erstmal erst warten, wie das manchmal so ist im Sommertransferfenster. Und dann war halt, okay, ähm, ich möchte noch mal den nächsten Schritt jetzt machen in dem, in dem Alter. Mhm. Und dann ähm, kam, kam Norwich um die Ecke, die ersten anderen Spieler verpflichten wollten. Das war auch gar nicht so meine Position wirklich. Aber der das hat sich dann nicht ergeben. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, ja, Tom, äh, wie sieht's aus? Bist du noch available? Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich definitiv, ne? Aber das war relativ spät im Transferfenster. Die waren schon mit der Vorbereitung, ja, hatten sie schon angefangen, relativ weit, also fast am Ende sogar war das, glaube ich. Und dann, äh, wir wollen gucken, wie dein Fitnesszustand ist. Und dann bin ich nach, äh, bin ich nach Norwich äh, und habe gesagt, weißt du was? Für den Traum, also ja, in England spielen zu können, zu dürfen, lasse ich, weil ich hätte auch andere Entscheidungen schon vorher treffen können. Aber ja. ich habe gesagt da kommt irgendwas noch und es sei denn so, ich mache es über ein Probetraining, ist mir scheißegal, ich gesagt. also sorry, für mein Wort war, aber es ja, war ja, halt wirklich so, gut, weißt du ja. habe ich gesagt, ist mir egal und ähm, ich hatte das Gefühl, okay, da, da geht noch was so nach oben und dann kam die Anfrage eben, ja, könntest du dir vorstellen zu kommen, so, dass wir mal gucken, zwei, drei Tage, wie dein Fitnesszustand ist und ich so, ja, mache ich, kein Thema, ne bin dahin äh, Hotel, dann Training und ich natürlich halt längere Zeit keine Fußballschuhe angehabt, wie das dann halt manchmal so ist so trainiert und ähm, wirklich mir den Arsch, den allerwertesten aufgerissen so ne und es war wirklich so mit Blutblasen habe ich dann das Ding voll durchgezogen und äh, angedacht waren so drei Tage aber nach dem zweiten Tag haben die dann schon mal den Berater damals angerufen und haben gesagt ja wir wollen Tom unbedingt und das war natürlich so ein bisschen ja nicht genug Tun aber wo ich sage ey hat sich doch gelohnt dass du da durchziehst, weil die Blutblasen waren echt heftig und die hatte ich so noch nie. Aber ähm, ja, Schuh ausgezogen nach dem Training, Socke aus. Und da war dann da wirklich so, eine, so ein Blutapparat da in meiner Socke. Ne? Aber es war halt, hat sich gelohnt und ähm, mega, mega dankbar gewesen für die Chance einfach. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt einen Einjahresvertrag jahresvertrag unterschrieben. Und dann, ja, so nach fünf Spielen oder so, die dann ins Land gezogen sind, äh, lief es dann auch nicht wirklich so rund bei uns und dann ging es halt los nach der Länderspielpause, dass ich halt gespielt habe, die ersten fünf Spiele, weiß nicht, ich glaube dreimal gewonnen, zweimal unentschieden, also ich muss jetzt lügen, ah, fünfmal zu null auch und ja, von da an war ich dann einfach auch drinnen, habe mich da größtenteils gewöhnt äh, an die an die Umstände, an das neue Land, an die Liga zumindest, für, fürs Erste und äh, war ein super Start und dann haben wir schon, ja, nach einem halben Jahr, nach ein paar Monaten habe ich dann meinen Vertrag verlängert äh, für die ersten drei Jahre, glaube ich, unterschrieben gehabt, genau, und ähm, ja, von da an war es denn so eine so eine Story einfach. Das erste Jahr ähm, haben wir mit Table beendet, da hatte ich dann auch zum, zum Ende, oder im Februar, glaube ich, hatte ich mich dann auch verletzt, mit äh, Hintere Kreuzband so ein bisschen angerissen, mhm. ne, wo ich dann die letzten Spiele einfach nicht, die letzten drei Monate leider nicht mehr spielen konnte sind dann glaube ich 12., Elfter, 13. oder so geworden in der in der ersten Saison und das zweite Jahr ja da sind wir dann ab dem zehnten Spieltag einfach marschiert, marschiert. so ne, muss man ehrlich ja. gestehen und das war echt eine Zeit also es gibt immer so wie du es auch gesagt hast was 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 hat dich geprägt als Spieler als Sportler oder als als Mensch und das war einfach ähm, das erleben zu dürfen oder da auch einen Beitrag zu leisten großen das war das war schon echt das war phänomenal und da war ich äh, sehr
1: dankbar dafür, weil das war unvergesslich. Du durftest auch die Blackburn Rovers noch kennenlernen. Ja. Auch ein um, äh, ja, Verein mit absoluter Strahlkraft in ja. England wie war das so oder wie war es prinzipiell, hm. wenn man in England diesen Stadien aufläuft, was viele von uns ja entweder nur ja. mal Fernseher kennen oder wenn sie mal da sind, Glück hm. haben, aber dann eben nur als Zuschauer und der berühmte englische Rasen, der hm. ja immer top ist. Und <lacht> meistens,
0: ja, meistens, ja. Nee, definitiv, also man muss sagen, also die, die Stadien, die sind jetzt nicht alle, alle hochmodern, vor allem in der Championship, aber diese Atmosphäre, dieses... Urige ne, dieses auch, ja, dann teilweise asoziale, ne, also muss man ehrlich sagen, das ist, hat einen bestimmten Flair, einen gewissen Charme, also die, die Fans, die supporten dich bis zum Ende, egal wie steht gefühlt, ne, also die peitschen dich nach vorne, aber die können natürlich auch extrem unter der Gürtellinie, äh, ähm, ja, ähm, wie sagt man Arbeiten oder agieren, wenn es der Mannschaft den Gegner gegenüber ähm, ist. Und das war einfach so was Besonderes. Dann, wie du es sagst, das Wetter so, das hat geregnet. Die Plätze waren nass, meistens auch wirklich in einem guten Zustand. Ja, das ist so Fußball, wie er sein sollte. ne? Also muss man, muss man ehrlich gestehen. Und ähm, bei den Rovers war es halt einfach so. Ähm, extrem großer Verein, wie du es gesagt hast, mit einer extremen Strahlkraft einfach. Ähm, war letztendlich auch wieder... Ja, ärgerlich, weil ich äh, Ende die letzten zwei Monate, glaube ich, anderthalb Monate ähm, verletzungsbedingt auspassen ähm, musste, aufgrund von Rückenproblemen. Ähm, so wie es leider auch in jeder Saison irgendwie war in England, in den vier Jahren, wo ich, glaube ich, mindestens 30 Spiele verpasst habe. Also ich habe 100 Spiele, glaube ich, gemacht und hätte, muss ich sagen, locker auf 120, 25, 30 kommen können, wenn ich nicht verletzt gewesen wäre. Aber... Jetzt das sei mal dahingestellt. Ähm, Rovers war auch eine Nummer, wo ich sage, ähm, ich habe extrem gute Menschen kennengelernt, ähm, bei einem extrem ambitionierten Verein auch. Und ähm, ja, also Blackburn Rovers, der, der Name ist Programm in England wow. und war auch eine, eine super Atmosphäre, war eine super, also Atmosphäre nicht, aber... Weil es war immer noch Corona-bedingt, dass Zuschauer nicht erlaubt waren. Ja. Aber ich meine, innerhalb des Vereins, von was die Leute angeht, was den Staff angeht. Ich bin heute noch im Austausch äh, mit dem Trainer zum Beispiel, weil der menschlich einfach ähm, ja, super, super ist auch. Und ähm, es war zu, zu der Zeit nicht so einfach mit meiner Familie zum Beispiel, weil äh, meine Frau und mein Kind, mein, meine Tochter, die wurde erst äh, kürzlich damals geboren, ähm, zu dem Zeitpunkt noch in Deutschland war und ähm, er hat mir halt wirklich ähm, das Leben einfach gemacht, der Trainer hat gesagt, du, wenn du deine Familie sehen willst und musst, ja, was ich verstehen kann, ähm, dann, dann mach, ne? und das war jetzt nicht einfach mal mit dem Auto drei Stunden, sondern da musste ah ja. man dann Fällt zu dem genau, ne? also das war dann äh, Fliegen zu der Zeit mit Corona und so, das war alles nicht so einfach und deswegen bin ich ihm da sehr, sehr dankbar, ähm, dass er das Leben sehr einfach für meine Familie und für mich auch ähm, ja, gemacht hat, das muss an dieser Stelle mal erwähnt werden, wenn man über Blackburn Rovers und über die Zeit und über die Menschen dort spricht, also definitiv. Und zudem konnte ich da auch meinen Trainerschein, äh, meine B-Lizenz beenden, von daher war, super. war eine super ja. Zeit, ne? ja. <lacht> definitiv. Dann teile uns
1: doch den Namen mit, damit wir auch wissen, wer der gute Charakter ist.
0: Äh, Tony Mowbray heißt der Kollege und ähm, der, ja, super und der die Saison machen sie es ja auch gut. Oder haben es lange ja. Zeit gut gemacht. Ähm, spielen sind immer noch in den äh, Playoffs. Ich weiß nicht, ob sie noch direkt drin sind. Aber ja, spielen eine sehr gute Saison. Und ähm, ja, würde es dem Verein definitiv
1: wünschen, dass sie da vielleicht zurück in die Premier League äh, zurückkehren. Das heißt also auch im Grunde genommen, wenn wir den Blick ein bisschen vorausrichten, zum Beispiel auf äh, Ende April, mhm. wenn an einem Freitagabend der äh, glorreiche FC Schalke 04 hier zu Gast ist, dann mhm. hättest du am liebsten leichten Nieselregen, Flutlicht, Atmosphäre und das die Post wär, geht ab. Das wäre geil. Also so wie <lacht> heute muss man ja sagen, hier drinnen scheint natürlich die Sonne mit ja. uns beiden, das ist ja klar.
0: Aber ähm, draußen ist ja, muss man echt sagen, ein bisschen Land unter. Ähm, aber ja, das wären natürlich äh, die Perfektes, äh, perfekten Umstände, definitiv. Flutlicht an, äh, Nieselregen, ne? dass der Ball schön abgeht und dann äh, ein gutes Spiel für Ordentlich die Leute feuer. und
1: für uns, genau, das wäre das wär optimal, ne? definitiv. Top. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel gemacht und jetzt unterbrechen wir mal kurz und kommen tatsächlich zu äh, unserer Kategorie Schwarz oder Weiß. Musik Und elf Entscheidungsfragen an dich, Tom, gegebenenfalls mit einer kurzen Erklärung. Okay. Ähm, ich bin gespannt. Nehmen wir als erstes direkt schwarz oder weiß. Was ist dir lieber?
0: Darf ich auch vorher schon eine Frage stellen? Also ja, eine Gegenfrage irgendwie? Gegenfrage <lacht> ähm,
1: auf was bezogen? Was, Generell. Was hast du lieber, schwarz oder weiß und bezogen auch von mir aus? Anzieh-Sachen als Farben sind es ja nicht, sondern Zustände, aber mhm. lieber schwarz oder lieber weiß? ich muss sagen, also sagen wir jetzt mal doch Anti-Sachen
0: zum Beispiel, ja. ja, dann ist es schwarz als okay. weiß, weil in einer weißen Hose sehe seh ich mich definitiv nicht zum Beispiel. <lacht> okay. ähm, aber ja, ansonsten Trikots zum Beispiel, bin ich ein Fan von unseren Heimtrikots, die ja in weiß sind, ja. ne? also finde ich überragend. Von daher irgendwie beides, geht das auch? Also ist schwierig, ja, sagen wir schwarz oder weiß, ich sag weiß, ja, ich sag weiß, ich sag ja, trotzdem weiß. weiß. Ja, ich sag gut. weiß, die weil letztendlich Frage... bin ich ja auch Sportler, Profisportler, Fußballer ja. und da muss ich sagen, Trikot, weißt du, das ist mein Arbeitsmaterial. Ja. Von daher, ja, weiß, weiß das ist machen wir was. Ja, wir nehmen was.
1: Ist einfacher. Nachteule ja. oder Frühaufsteher? Äh, mittlerweile Frühaufsteher, definitiv. <lacht> <lacht> definitiv, also so,
0: wenn man dann manchmal auch abends oder irgendwie mal am Wochenende einen Tag frei hat oder so, ne, und dann weiß man trotzdem, okay, unsere Tochter ist äh, früh wach. Ja. Also ich gehe auch früh ins Bett, weil äh, der Schlaf ist dann deutlich wichtiger für mich und weil ich morgens fit sein möchte, als äh, dass ich sage, ja, ich habe noch äh, was im Fernsehen geguckt oder so, keine Ahnung, kann ich mir eh nichts von kaufen, aber man muss auch sagen, wenn die Umstände ähm, ja, und die Gegebenheiten mit Freunden, mit guten Kollegen irgendwie noch zusammen zu sitzen, dann mache ich auch mal eine Ausnahme. Aber ansonsten eher früh sterben. Ich, ich sagen. Äh,
1: schlag den Bogen noch mal zurück, weil wir haben ja auch eben gehört, da habe ich auch einen Haufen Scheiß gemacht, aber natürlich ja. auch viel trainiert und bin zur Schule gegangen. Das heißt, ja. früher mhm. war die Nacht schon auch ein bisschen India. Also wenn wir mal so in die Rostocker Zeiten zurückgehen, da... Ja gut, es
0: war dann eher so, ähm, also ja,
1: im Internat definitiv, da haben wir <lacht> den
0: einen oder anderen Schabernack getrieben, ne? Ja. also nicht nur im Internat, sondern auch in der Schule, das war nicht immer vorbildlich, aber wer hat diese Zeit nicht gehabt, muss man auch dazu Klar. sagen, ähm, und dann war es dann halt so einfach auch in Bremen, wo dann, muss man auch ehrlich sagen, wo denn das Nachtleben auch stattgefunden hat, das war dann interessant, ne? Äh, als 18-Jähriger ein bisschen bisschen auch was in der Tasche gehabt, da kann man dann auch mal ein bisschen rausgehen, auch mal fünf gerade sein lassen, um seine eigenen Erfahrungen einfach äh, zu machen und ähm, ja gut, letztendlich war ich dann auch relativ früh mit meiner heutigen Frau äh, zusammen, ne? wir sind jetzt auch mittlerweile seit sieben Jahren zusammen, davon vier verheiratet und äh, ich bin froh, dass ich diese Erfahrung alle früher gemacht habe, das war gut und ähm, deswegen, dann hat man auch kein Problem und nicht das Gefühl, dass man irgendwas verpasst hat. Ne? Und äh, von gut. daher, das Alles war gut. überragend.
1: Der schöne Spruch, äh, Profis sind ja auch nur Menschen. Ich bezahle freiwillig ja, also ich Ja, definitiv. Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja, ja da ja. muss klimpern. Ja. Freiwillig. Aber der hat sich jetzt gerade mal angeboten. Der, der, der musste. Okay. Ähm, Frage 3. Strand oder Berge?
0: Strand, 100%. Also Strand, äh, Wasser, Meer, äh, Sonnenschein. Sofort Sand, unterschreibe ich, ja. Gut. Abgehakt. Vier, Film oder Serie? Oh, ähm, früher Serie, definitiv. Äh, aber heute muss ich sagen Eher Film, weil der geht meistens so anderthalb Stunden <lacht> und bei einer Serie ist so, man will ja trotzdem immer irgendwie wissen, wie es mhm. weitergeht, ne? Ähm, aber mit Kind ist das dann echt äh, ein bisschen, schwierig, also nicht schwieriger geworden, aber ich habe dann andere Prioritäten. Also sage ich jetzt mal, als weiß ich, die Serie zu Ende gucke, da gucke ich lieber einen Film für anderthalb Stunden und dann weiß ich, alles klar, ist cool ähm, und nicht bei einer Serie noch. Ich muss Irgendwann wird es auch
1: gute Kinderserien geben, kann ich Ja, ja, definitiv, ja, ja. Ja, ja. <lacht> dann habe ich schon ähm, Erfahrung gemacht, ja. Frage an der Stelle wäre natürlich auch, gibt es eine Serie, du, die, die du empfehlen kannst? Die ich
0: empfehlen kann? Oh, ich, äh, also ich war ja immer früher, muss ich sagen, Fan von Kevin James heißt er, von ähm, King of Queens, mhm. ne? also es war echt äh, mein Favorite, den habe ich hoch und runter geguckt, weil mochte ich einfach diese, ja, seinen Charakter und wie er das gespielt hat. Dann gab es da eine zweite Serie von ihm, ähm, ähm, die hieß Kevin Can't Wait. Ähm, fand ich auch super, aber die ist jetzt auch nicht mega aktuell. Also ich glaube vor zwei Jahren oder so ist die ist die erschienen. Äh, konnte ich fand ich auch überragend, fand ich gut. Aber ansonsten was Serien angeht, äh, kann ich jetzt keine großen Empfehlungen wirklich geben, weil okay. so viele gucke ich gar nicht.
1: In der Zeit in England beispielsweise, ja. wenn man da natürlich auch, Holland, wenn man da ja. Fernsehen guckt, dann ist er da mit deutschsprachigen nee, Englisch, Englisch so viel, aber genau. Englisch war für dich immer gut und auch kein Problem?
0: Nee, vor allem es hilft ja auch, also ja. Ähm, um, um zu lernen, um die Sprache schneller zu beherrschen. Ähm, dann war es äh, so in Holland, da gab es dann auch viel Subtitles, also hier ähm, Untertitel, mm -hmm. Untertitel, genau. Entschuldigung, also es war ja, ja ähm, gab es Untertitel viel und ähm, ja, das war dann, also natürlich dann auch ab und zu mal ein bisschen schwieriger, weil die viel auch holländisches Fernsehen natürlich ja. hatten, ne, ähm, und in England war es dann einfach so, ja, denn wenn der Fernseher lief, dann war es natürlich in Englisch, und im zweiten Haus hatten wir einen super Vermieter, der hat dann da irgendwie so einen Stick da reingehauen, und dann konnten wir auch äh, deutsches Fernsehen mal gucken, was dann auch wieder so mal schön war, so ein bisschen Heimatgefühle irgendwie so ein bisschen ja. zu bekommen, wenn man dann mal ja, die Kollegen da auf Deutsch äh, quasi cool. hört, ja.
1: So, äh, fünf, singen oder tanzen? Also definitiv dann eher tanzen. Also wobei oh, ich, auch, oh, 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 wobei ich okay. auch
0: sage, ich bin kein Tänzer. Ne, oder, ähm, also beides eine Katastrophe wahrscheinlich. <lacht> aber wenn man einen schönen Abend mal hat, ne, dann bin ich auch jemand, äh, der nicht nur an der Bar steht und mit dem Kopf nickt, sondern dann findet man mich auch eher auf der Tanzfläche. Egal, was andere davon halten mögen, aber ich mache mir dann einen schönen Abend. Legitiv. und äh, Genau, Absolut. und äh, weil das finde ich gut.
1: Durftest du deine sängerischen Qualitäten hier beim SVS schon unter Beweis stellen im Rahmen der Mannschaft? Ich sag mal ja. Oh, okay. Ich frag nicht <lacht> weiter. Wer weiß, was das noch für ja. äh, Konsequenzen hier sonst hat. Okay. Okay. Äh, Frage 6. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Mit Skifahren gar nichts am Hut. Nee, also ich habe da ganz schlimme Erfahrungen einmal gemacht. Als 12- oder 13-Jähriger, da hatte
0: mein damaliger Verein Union so eine Fahrt immer mal angeboten für ein paar Tage. Und dann waren wir da irgendwo in den Bergen und ähm, nicht wirklich Skiunterricht gehabt, einfach auf die Piste. Und äh, die Basics so ein bisschen äh, kennengelernt. Ja. Und also ich lag wirklich nur mit der Fresse im Schnee und mir war arschkalt nach zehn Minuten. Und immer wenn so ein Hang kam, also ich habe verstanden, was ich machen muss, aber ich konnte es einfach nicht. Dann habe ich mich einfach hingeworfen und ähm, ja, dann auch ein, zwei Mal wirklich brutal hingelegt, wo denn damals schon die Knie getan haben, weil die Skier einfach in alle möglichen Richtungen das sich kann verdreht hatten. Fatal und enden, ja. Also da habe ich schlechte Erfahrungen okay. gemacht. Und von ja, daher dann. Sommer definitiv äh, und
1: ohne Skifahren. Nehmen wir den Sommer. Genau. Sehr gut. Sieben, Niederlande oder England? England. England. Ja. Aufgrund der genau. eben schon beschriebenen Erfahrungen. Erfahrung ja. so Selber kochen oder essen gehen? Essen gehen. Mhm. Willst was zu wissen, ne? Ja, klar. <lacht> ähm, also
0: ich hatte das Glück, ähm, ja, sagen wir das Glück, dass meine Frau sehr gut kochen kann ähm, und auch sehr viel für uns äh, gekocht hat oder auch jetzt immer noch für, für die Kleine halt viel ähm, macht und äh, ja, da springt immer noch was für mich mit ab oh. und äh, äh, von daher entweder kocht sie oder wir gehen dann auch jetzt, wo immer eben größer ist, auch mal raus, was essen einfach, um ja, da ein bisschen zu probieren und zu variieren ja. einfach. Also, ich äh, ist alles durch die Bank eigentlich in der Regel, also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, nur das, nur das, also es ist wirklich, kommt auch ein bisschen drauf an, es ist Wochenende, ist nach dem Spiel, vor dem Spiel, ja. ne, Vorbereitung und so, da spielen ja viele Faktoren auch eine ne Rolle ein bisschen, ne? aber ansonsten gibt es nichts, was ich, äh, eigentlich wenig, was ich nicht esse, Sehr so gut. ist es richtig. Was ist mit dir? Selber kochen oder essen gehen? Mm, beides. Beides? Ja. Du selber auch? Ich bin ja?
1: so der, der, ähm, die Hausmannsküche mhm. liegt mir so ein bisschen, habe ich von meiner Mutter. Mhm. Also da darf es dann ruhig auch mal deftig sein mit äh, Bratwurst, mit Zwiebeln, Rotkohl und äh, Kartoffeln Immer oder sowas. Also das kann ich ganz gut. Ja. ja. Wenn es dann filigran wird, da bin ich eher raus. Oder okay. so Kuchenbacken und so ist gar nicht meins. Ja. Aber Grillen zum Beispiel ist auch Vorliebe. Ja, Vor
0: allem, also bist du dann eher der Sommertyp oder Winter, wenn wir auf deine Frage ja, nochmal anspielen.
1: Äh, bei mir ist schon auch beides. Ne? Also ich beides, bin schon ja. gern am Strand, aber ich war letzte Woche auch Skifahren. Also ich, okay. ähm, mag schon beides. Und Den Skifahren Mix, ja. bei blauem Himmel und Sonne ist halt. Auch und im bisschen, Winter ein bisschen und, Sommer. Ne? Und ein bisschen Abriski dann noch, ne? geht dann vielleicht auch. Ah, ja, ne? so, ich bin ja auch ein bisschen älter mittlerweile, ne? Dann lassen wir es etwas langsamer angehen.
0: Ja, ja. ja der Tom, lenk -Uter. das.
1: glauben wir. Äh, nein! Sneaker oder Kickschuhe?
0: Äh, Sneaker. Sneaker? Ja, Sneaker. Ähm, ja, aber was, was, was für Kickschuhe? Äh, Kickschuhe sind Fußballschuhe. Ach so, dann sag doch Fußballschuhe. Ja, ja, ja so. also, ja. Also, ja, Themen hatten wir vorhin so ein bisschen mit Schwarz oder Weiß, ne, am Anfang. Äh, Fußballschuhe, das ist, das ist Arbeit, das ist schön, das ist mein Job, mein Hobby, äh, mega cool, aber ich bin ja auch äh, Mensch und äh, Vater und äh, einfach Tom so und äh, da gehören dann nun mal äh, ja, Sneaker einfach dazu ne? und äh, eine Jeans mit Fußballschuhen wird dann auch schwierig. Machen vor allen Dingen ab und an Krachen. Ja, vor allem mit Steuern und dann äh, wird es zu laut. Nein, definitiv äh, Sneaker. Okay. Ja. Aber hält sich noch in Grenzen bei mir, muss ich ehrlich sagen, auch wenn meine Frau ab und zu mal meckert. Aber mhm. ich finde, das ist alles... Ist noch noch im Rahmen. Genau. Das ist okay.
1: Brauchst nicht zwei Schränke wie verschiedene andere? Nee. Gut. Vorletzte Frage. Hund oder Katze? Hund. Hund. Definitiv. Also, wir haben selber einen Hund.
0: Labrador, der wird jetzt sieben äh, dieses Jahr im August. Und äh, den habe ich, oder well, den haben wir seit der Papi ist, ja. seit er acht Wochen alt ist. Von daher definitiv Hundefan.
1: Aber so ein Labrador hat ja, der ist mittlerweile ganz die, schön groß, oder?
0: Ja. Äh, gibt ja zwei, gibt ja die äh, Arbeiterlinie und ein bisschen die filigrane ja. äh, Linie und äh, Showlinie heißt das, glaube ich. Und äh, Filou ist da relativ groß gewachsen. Der wiegt jetzt auch bestimmt seine. 33, 32 Kilo. Ähm, aber ja, macht einen guten Job zu Hause. Äh, pflegeleicht, haben wir viel Arbeit reingesteckt, bin ich sehr Kinder zufrieden damit. Sowieso.
1: Alles, ähm, alles, alles in Ordnung. Sehr gut. Und Abschlussfrage: Frage 11. Superheld oder Super Schurke?
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> äh, definitiv
0: eher Superheld, würde ich, würd ich mal behaupten.
1: Gibt es ja. einen Superhelden, egal jetzt aus, aus Film oder Fernsehen oder irgendwie ein früheres Vorbild, wo du sagst, eigentlich ist das. Mein Superheld. Also ich bin aufgewachsen, von, mein, von meinem Opa haben wir
0: damals zu meiner Oma viel geguckt, äh, Bud Spencer und Terence Hill, ne? <lacht> Also wirklich vier zu gehen Westen und äh, die Abteilung. Ja, ja. Also können viele vielleicht aus meiner Generation nicht wirklich mitreden, aber da haben wir, ähm, vor allem auch von der neuen Generation, weiß ich nicht, aber das war bei uns, ähm, wenn die Klassiker heute auch noch kommen, äh, auf äh, Kabel 1, ja, ne? Ja. Genau. Dann ist das schon ein Programm gewesen, ne? Wenn da so ja, fünf Filme hintereinander laufen, das war überragend. Also die beiden mit dem, ja, so mit dem Humor und ähm, wie, also das war echt überragend. Also liebe ich, liebe ich auch heute noch, äh, wenn das kommt, dann bleibe ich da auch mal festsitzen und gucke mir das gerne an, weil ich die beiden finde ich also überragend gut. in der Kombi.
1: Bud Spencer und Terence Hill. Ja, Kennst du ja sicherlich gestern, auch noch, ja, oder? ja, natürlich. Na klar, ja, da, bin ich. Ja, die machen von Waren uns. auch schon in meiner Jugend äh, absolute Highlights, ja. ohne Frage. Ja, Tom, vielen Dank. Jetzt kommen wir noch zu ein paar auch privaten Sachen und ja. ich beginne mal mit, welche Ziele hat der Tom noch? Wo soll der Weg noch hinführen?
0: Mhm. Welche Ziele hat Tom noch? Also für mich, ähm, das, das Wichtigste ist erstmal, dass man mit sich selber im Reinen ist, dass man zufrieden ist. Muss ich ehrlich gestehen, dass man jeden Tag in den Spiegel einfach gucken kann, ne? Und ähm, das ist, äh, dass ich ein guter guter Ehemann, ein guter Vater für mein Kind bin. Das ist das ist mir am wichtigsten. Und äh, sportlich gesehen, ähm, ja, habe ich mich jetzt äh, langfristig an Sandhausen gebunden. Hoffe natürlich erstmal, bevor wir über die Zukunft sprechen, dass wir die nächsten sieben Spiele, also die nächsten was sind das, sechs sieben Wochen einfach die nötige Punktzahl holen, um, mhm. um in der Liga zu bleiben, weil mhm. ähm, in dem Jubiläumsjahr oder nach zehn Jahren zweite Liga, ne, da willst du nicht am Ende äh, unterm absteigen. Strich stehen ja. oder absteigen und von daher ist das erstmal die, das oberste Ziel, dass wir, dass wir die Liga halten, dass wir da so schnell wie möglich für Klarheit sorgen und dann äh, müssen wir gucken wie es weitergeht einfach die die nächsten Jahre und ähm, ja ich möchte ich möchte noch spielen auf äh, ja, bestmöglichem um höchstmöglichen auf höchstmöglichen Niveau einfach weil ich glaube dass ich das körperlich und von der Qualität noch äh, noch schaffe und ähm ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir freuen also, uns drauf, das, absolut. Äh, das, also, das werden wir sehen. Also es ist auch ähm, schwierig so ein bisschen so, weil irgendwie, ich habe die Erfahrung im Leben gemacht, es kommt immer irgendwie ein bisschen anders, als wenn man äh, <lacht> ja. plant. Ne? Und äh, also so weit in die Glaskugel gucken, halte ich dann auch nicht, bin ich kein großer Fan von. Natürlich sollte man sich äh, Ziele setzen, definitiv. Ja. Das ist auch wichtig. Ähm, ja, aber wie gesagt, es
1: kommt immer ein bisschen anders im Leben. Ne? Gerade im Profifußball ähm, genau, ist das so Genau, definitiv. Definitiv. Tom, du bist gebürtiger Berliner, haben wir schon gesagt. Ja. Ist Berlin auch deine Heimat? Nein. Was würdest du als Heimat bezeichnen?
0: Ich habe vieles gesehen in den letzten Jahren, viele Städte, viele Menschen kennengelernt. Heimat ist da, wo meine Frau, mein Kind ist. Okay. Also das eher ist, familiengebunden. Das ist, ist meine Heimat und äh, ja. ich bin früh aus Berlin weg. In der Zeit ähm, war, nicht so, war nicht so gegeben, muss ich ehrlich sagen, dass sich ja. Freundschaften bilden fürs Leben oder dass ich mich dorthin gezogen fühle. Definitiv nicht ähm, und von daher ist Heimat immer da, wo, wo ich mich wohlfühle, wo meine Familie sich wohlfühlt und ähm, deswegen kann ich dir das gar nicht genau sagen. Ich kann dir nur sagen, dass wir uns in Holland und in, ähm, in England sehr wohlgefühlt haben Jetzt, äh, ja klar, ist natürlich auch Hannover ein Stück Heimat irgendwo für mich, weil äh, meine Frau dort auch äh, herkommt, mhm. ähm, wir dort auch Familie haben. Und, ähm, definitiv, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es hier geht, also ich bin jetzt einen relativ kurzen, kurzen Zeitraum hier, seit, äh, seit 1. Februar, mhm. ähm, das sind jetzt ein bisschen mehr als, ja, weiß ich nicht, was sind das, sieben, acht Wochen oder so, ne, da kannst du jetzt auch noch nicht sagen, äh, wie, wie gefällt's dir, also kannst du sagen, wie es gefällt dir, aber bleibst du, weißt fühlst du dich wohl oder ja. keine Ahnung, ja. kann ich dir heute noch nicht sagen, ähm, aber ich habe natürlich sehr positive ähm, Eindrücke gesammelt in den ersten Wochen, das steht mal außer Frage, ähm, um den Verein, aber auch die Menschen drumherum, wo wir zum Beispiel momentan wohnen. Die Vermieter, die sind halt auch mega nett und mega hilfsbereit einfach und da saß ich auch schon mal ein bisschen länger unten und wir haben geschnackt und ja. äh, ein Weinchen getrunken. Also das war auch äh, mega entspannt, also da habe ich auch nur gute Erfahrungen bis jetzt gemacht ähm, und von daher... Gucken wir mal, was so was so noch kommt in den nächsten Wochen und Ich kann dir äh, zumindest ne? äh,
1: einen tollen Sommer in dieser Region versprechen, wenn er nicht komplett aus dem Ruder fällt. Allein was das Wetter und den äh, Freizeitgehalt betrifft, das ist hier schon eine tolle Region. Gibt es viele, äh, gibt's viele äh, Möglichkeiten, hat man ja auch jetzt man, schon
0: letzte Woche gemerkt. Also Da zusammen. waren immer ein paar mehr gerade als im Norden, also da konntest du schon ein zwei mal kurzärmlich rumlaufen, wo die ja. oben noch die... Winterjacke gefühlt an hatten, also da waren die auch schon ein bisschen, habe ich den einen oder anderen neidischen Anruf schon bekommen aus dem Norden, ne? deswegen das, äh, also,
1: glaube ich äh, gerne, müssen die weißen Arme mal ein bisschen oh. länger rausgehalten okay. werden. Genau. <lacht> Tom, wir haben noch eins, ähm, ja. wir haben uns äh, im Vorhinein, das kann ich ruhig so sagen, darüber verständigt, deine ja. Frau ist gebürtige Ukrainerin mhm. und natürlich beschäftigt euch der Krieg in der Ukraine im Moment in einem besonderen Maße. Ja. Ähm, wie schaffst du es, dich zwischenzeitlich so auf den Sport zu fokussieren, weil klar ist, mit irgendwelchen anderen Gedanken im Kopf kann man Fußball auf diesem Niveau dauerhaft nicht spielen?
0: Definitiv, ähm, gebe ich dir recht. Es ist äh, keine einfache Situation. Ähm, aber ich weiß auch, um meiner Familie und auch mir ähm, die bestmögliche Zukunft äh, in beruflicher Hinsicht geben zu können, zu können. Oder auch eine Plattform einfach zu schaffen, ist es wichtig, dass ich am Wochenende funktioniere. Ähm, und von daher ist es auch dann irgendwo mein Job, dort zu funktionieren und um äh, Leistungen abzurufen und abzuliefern. Ähm, dennoch, wie du sagst, ist es unter der Woche vor allem oder ja, dann nach dem Spieltag, nach den 90 Minuten, ähm, wieder auch teilweise eine andere Situation, ähm, weil zu Hause du hast eben Familie da, ja, ähm, vor allem deine Frau, deine Schwiegermutter, die das äh, auch extrem mitgenommen hat dieses Thema oder auch immer noch mitnimmt, definitiv. Äh, weil du einfach sehr, sehr machtlos bist. Du siehst äh, deine liebsten Menschen leiden einfach, mhm. weil sie weil sie selber keinen großen Einfluss haben auf die Situation. Und du als Ehemann, als Ehepartner, als Freund kannst gefühlt noch weniger machen. so Es gibt einige Situationen im Leben, wo man, wo man Einfluss hat, die man, die man verändern kann, die man verändern möchte auch wo es dir gelingt. Aber in der Situation ist es einfach ähm, extrem, extrem schwierig. Es fängt an, die richtigen Worte dafür zu äh, wählen oder geschweige denn die richtigen, die richtigen Aktionen auch teilweise, weil man kann sich ähm, das gar nicht vorstellen, glaube ich. Ähm, und so sehr man es versucht, ähm, sich dort in diese Lage hineinzuversetzen, es wird uns nicht gelingen. Und ähm, deswegen, ist die letzten Wochen waren sehr intensiv
1: und sehr schwierig, was, was das angeht. Inwiefern ist es für dich dann was Besonderes, nach Hause zu kommen und deine kleine Tochter in die Arme zu schließen? Gerade auch auf diesem Hintergrund?
0: Ja, also ich war immer schon Familienmensch, muss ich dazu sagen. Und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als, als eigene Kinder zu haben und zu bekommen. Und von daher, wenn ich nach Hause komme, dann ist irgendwo auch trotz der Umstände, wenn ich meine Tochter angucke, ja, das Nonplusultra erreicht äh, in, in der Hinsicht, was das Thema Zufriedenheit angeht und Glückseligkeit. Wenn jetzt, ja, wenn die Sache mit der Ukraine natürlich jetzt nicht wäre, dann wäre es natürlich noch ein Stückchen besser und ein Stückchen perfekter natürlich, weil ich gucke meine, guck meine Tochter an und denke mir so, wie viele andere Kinder einfach ähm, unter den Umständen in der Ukraine dort ähm, leiden und auch, und auch flüchten müssen. Ähm, und das hat ist ja jetzt nicht nur mit der Ukraine, es ist ja generell in der Welt so, dass es immer wieder Kriege gibt aus unterschiedlichen, nicht nachvollziehbaren ähm, Umständen und die Kleinsten sind halt einfach äh, mit am wehrlosesten ähm, und das, wo man sagt, einfach das haben sie nicht verdient, das äh, hat kein Kind auf der Welt verdient und ähm, das tut dann einem auch äh, besonders weh und man denkt über die Situation sicherlich nochmal anders, glaube ich, wenn man wenn man selber Kinder hat und ähm, ja definitiv ähm, ist das ja irgendwo genug Tun, wenn man wenn man sein eigenes Kind hält, sein eigenes Kind sieht und Zeit verbringt, aber man weiß auch ja, es, es äh, sollten, sollte allen Kindern so gehen. Ein warmes und äh, zufriedenes Elternhaus und ähm, ein Dach über dem Kopf mit genügend Essen und Trinken. Ne? Und kein Krieg vor allem. Das ist, ähm, ja.
1: Ja. Bewegende Schlussworte von einem bewegenden Podcast. Ja. Tom, vielen herzlichen Dank. Da, ich ähm, das daten. hat wirklich Spaß gemacht. Es war ja. echt total kurzweilig. Ich, äh, ich will gar nicht an Stefan gucken. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber kein Problem. Wir ja, machen noch den Hinweis. Nächstes Spiel unserer Jungs ist da natürlich am kommenden Sonntag. Unser Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen. Der 3. April 13.30 Uhr geht es los. Und wer ähm, eines oder wer dieses Saison-Highlight nicht in Bremen direkt live mitverfolgen kann, dem legen wir natürlich unseren Hartwald-Hörfunk präsentiert von Kurpfalz erleben ans Herz. 13.20 Uhr sind die Jungs am Start. Die werden auch vor Ort sein, also die Atmosphäre mitschnuppern. Tja, und das war er, unser Podcast Echt und Anders präsentiert von der Sparkasse Heidelberg. Auch das Phrasenschwein haben wir kurz gefüllt. Herzlichen Dank nochmal an dich, Tom. Ja,
0: vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Definitiv. Sehr gerne. Hat mir Spaß und gemacht.
1: Von Tom wissen wir jetzt, dass Heimat da ist, wo seine Familie ist dass er eine tolle und teilweise auch wilde Zeit, wo man mal fünf Grad sein lassen, in Rostock und Bremen hatte. Aber dafür muss ich ja aber auch einen reinpacken. Ja. Also, das muss man ja definitiv mal sagen. Also da muss ich ja mehr als ja, einen reinpacken. Da rein. genau. muss ja echt ins schweigen. Ja.
0: Und für die überzogene Zeit,
1: der ja auch noch auch ja, wieder zu, zu viel gequatscht wird. Genau. Ja. Und dem wir am Ende natürlich wünschen, dass äh, seine Lieben und seine Familie diesen Ukraine-Krieg hoffentlich gut überstehen. Das wünschen wir natürlich auch allen Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine, dass das bald ein Ende hat. Wem es gefallen hat, unser Podcast. Weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Das war's für heute. Tschüss. Ciao.